0: Herzlich willkommen hier beim Solarzentrum Berlin Podcast. Ich bin Kadi Sabali-Müller, Moderatorin und Teil des Solarzentrum Berlin Teams und freue mich, Sie durch die kommenden Folgen zu begleiten. Vielleicht sind Sie ja Experte und wollen einfach mal reinhören, was wir hier so machen. Vielleicht sind Sie aber auch aus einem ganz anderen Bereich und sind einfach am Thema interessiert. So wie ich zum Beispiel. Ich treffe jeden Monat neue Menschen zu unterschiedlichsten Themen rund um das Thema Solarenergie. Frage alle ein bisschen aus und informiere somit mich und über diesen Podcast natürlich auch Sie. Und ganz egal, auf welchem Portal Sie gerade eingeschaltet haben, um uns zuzuhören, wir freuen uns sehr über eine Bewertung, denn genau so können auch andere Menschen unseren Podcast leichter zu hören bekommen. Aktivieren Sie die Glocke und folgen Sie uns gern auf den sozialen Medien. Überall zu finden unter Solarzentrum Berlin. Und jetzt geht's auch direkt weiter mit unserer heutigen Folge. Ein weiterer EEG-Podcast könnte man sich denken. Ja, denn dieses Jahr war gefüllt mit EEG-Updates, aber das wird wohl auf längere Zeit unsere letzte Folge zum Thema sein oder auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres. Denn kurz vor der Sommerpause war es dann soweit und die geplanten Änderungen wurden mit einer Mehrheit von 379 zu 281 Stimmen angenommen. Im Gespräch sind wir natürlich mit unserem DGS-Vizepräsidenten Jörg Sutter. Ich denke, Fragen brauche ich in dieser Folge nicht viel stellen, aber wir würden uns natürlich über eine finale Zusammenfassung und auch Einschätzung des EEGs 2023 von Ihnen freuen.
1: Ja, das übernehme ich gerne. Vielen Dank. Das EEG 2023, das hat tatsächlich ziemlich viele Änderungen für die Photovoltaik jetzt gebracht die zum Teil auch schon seit 1. Juli diesen Jahres gelten und das schafft schon das erste oder zeigt das erste Problem dieser Geschichte. Wir haben im EEG 2023 teilweise Änderungen, die jetzt schon gelten, teilweise Änderungen, die erst nach EU-Freigabe richtig wirksam sind und benutzt werden können. Und der Großteil der Änderungen, weil es ja auch EEG 2023 heißt, gelten erst ab 1. Januar 2023. Also da muss man ein bisschen unterscheiden, das macht es nicht ganz so einfach, die einzelnen Änderungen uns anzuschauen. Ganz grundsätzlich kann man sagen, das EEG 2023 schafft für die Photovoltaik eine ganz prima Perspektive für die Zukunft. Und zwar vor allem deswegen, weil die Politik jetzt die Handbremse gezogen hat und die Ausbauziele die Zubaupfade massiv nach oben gesetzt hat. Wir hatten letztes Jahr in Deutschland so ungefähr 5,3 Gigawatt an Photovoltaikleistung und wenn ich mir die Planzahlen anschaue für das Jahr 2026, dann sollen da 22 Gigawatt neue PV-Anlagen installiert werden. Das heißt, das ist das Vierfache von dem, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Dieses Jahr sollen schon 7 Gigawatt neu installiert werden, nächstes Jahr 9 und dann steigert bis, 2000, äh, bis 22 Gigawatt in 2026. Also die Zubauvoraussetzungen sind prima, die Politik will jetzt Photovoltaik tatsächlich mit Vollgas nach vorne bringen. Und damit das funktioniert, hat man auch im EEG an vielen Stellschrauben gedreht. Eine der zentralen Stellschrauben ist natürlich die Einspeisevergütung. Also die Frage, wie viel Geld pro Kilowattstunde bekomme ich denn, wenn ich eine Photovoltaikanlage aufbaue und wenn ich den Strom ins Stromnetz einspeise. Und da hat das EEG 2023 jetzt eine große Änderung vorgenommen. Da muss ich jetzt jeder Investor, jeder Interessent, der eine PV-Anlage in Zukunft installieren möchte, muss ich jetzt grundsätzlich ganz am Anfang mal eine Frage stellen. Möchte ich eine Anlage für Eigenversorgung? Also den Strom selber nutzen oder möchte ich eine Anlage, die den Strom vollständig ins öffentliche Stromnetz einspeist? Bisher war diese Fragestellung nicht so ganz interessant, sage ich mal, weil es für beide Kategorien die gleiche Einspeisevergütung gab. Da war der gleiche Vergütungssatz dahinter und damit war das erstmal relativ egal, wie ich die Anlage dann gestalte. In Zukunft, das heißt ab jetzt, ab Juli schon, gibt es neue Vergütungssätze im EEG und die sind getrennt nach Volleinspeiseanlagen und nach Eigenversorgungsanlagen. Wenn ich jetzt eine Eigenversorgungsanlage realisieren möchte, typisches Ein- oder Zweifamilienhaus, dann stehen im neuen EEG drin 8,2 Cent pro Kilowattstunde bis 10 KW und dann 7,1 Cent pro Kilowattstunde bis 40 KW. Das heißt, das sind erhöhte Vergütungssätze gegenüber bisher. Es wird also wirtschaftlich durchaus ein bisschen lukrativer, eine PV-Anlage zu machen. Gleichzeitig sind natürlich die Anlagenkosten gestiegen in den letzten Monaten. Das geht dann natürlich dann wieder ein Stück weit dagegen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass die meisten, die jetzt Anlagen in Zukunft auf Ein- und Zweifamilienhäusern bauen, dass die ihre Anlagen weiterhin als Eigenversorgungsanlagen bauen, weil einfach die Motivation da ist, möglichst viel Strom selber zu machen, vielleicht noch einen Stromspeicher dazu zu nehmen und dann einfach maximal auch die Stromrechnung zu reduzieren. Bei den Strompreisen, die jetzt aufgerufen werden und die vielleicht zukünftig noch teurer werden, ist das ja eine gute Sache, wenn ich einfach so viel wie möglich selber machen kann.
0: Ab wann muss man das denn entscheiden, ähm, ob man das für den Eigenbrauch benutzen möchte oder nicht?
1: Man muss das tatsächlich schon ganz am Anfang zu Projektbeginn entscheiden, weil man muss das auch dem Installateur mitteilen. Der muss die Anlage nämlich unterschiedlich anschließen. Wenn ich die ja, Eigenverbrauchsanlage okay. mache, dann muss die Photovoltaikanlage praktisch ins Hausnetz den Strom zuerst abgeben und nur der Überschuss geht ins öffentliche Netz. Und wenn ich eine Volleinspeiseanlage mache, dann muss der Elektriker beim Bau der Anlage das gleich so verkabeln und mit einem Zähler ausstatten, dass die Anlage komplett den Strom ins öffentliche Stromnetz reingibt. Okay. Ja, und dann haben wir die zweite Kategorie. Das sind die Volleinspeiseanlagen. Da hat einfach der Gesetzgeber festgestellt, dass die letzten Jahre sehr, sehr wenig Dächer mit Photovoltaik belegt worden sind, wenn kein Eigenverbrauch im Gebäude geht. Also so die typischen großen Speditionshallen und solche Dinge, die haben ganz wenig Stromverbrauch. Da gab es wenig Eigenversorgungsmöglichkeit und deshalb sind da in den letzten Jahren einfach keine PV-Anlagen draufgebaut worden. Und der Gesetzgeber hat jetzt gesagt, wir wollen dieses Potenzial heben. Wir haben da ganz große Dachflächen, da soll Photovoltaik drauf. Deshalb gibt es jetzt die neue Kategorie für Volleinspeiseanlagen und deshalb gibt es für diese Volleinspeiseanlagen im neuen EEG jetzt eine noch höhere Vergütung, einfach als Anreiz und das sind im Moment für die kleinen Anlagen 13 Cent bis 10 kW und 10,9 Cent für den Anteil, der dann über 10 kW drauf liegt. Also von der Seite her finanziell sicherlich eine lukrative Sache, auch bei der Volleinspeisung und auch nachher für ganz große Anlagen. Also wie gesagt, das ist Typischerweise dann eher für die großen Gewerbeanlagen richtig lukrativ. Die nächste Änderung ähm, im EEG 2023 bezieht sich auch auf die Einspeisevergütung. Da war es ja bisher so, dass die Vergütungssätze immer von Monat zu Monat ein bisschen geringer geworden sind. Wenn man eine Anlage dann installiert hat, dann ist dieser Vergütungssatz festgehalten worden über 20 Jahre. Diese 20 Jahre Festhalten, das wird natürlich beibehalten. Aber dieses monatliche Absenken der Vergütungssätze, das ist jetzt erstmal ausgesetzt bis Januar 2024. Das heißt, die Vergütungssätze, die ich gerade genannt habe, die können wir uns jetzt wirklich mal merken. Die gelten, egal ob ich die Anlage jetzt im Dezember in Betrieb nehme oder im Februar nächsten Jahres oder im August nächsten Jahres oder im Januar 24 Das bleibt jetzt einfach mal konstant. Da hat auch jeder eine gewisse Investitionssicherheit, weil er jetzt einfach weiß, mit welchen Vergütungssätzen er rechnen kann. Das macht es insgesamt natürlich um einiges einfacher. Dann haben wir noch eine Vereinfachung, die jetzt gar nicht direkt mit dem EEG zu tun hat. Aber zum 1. Juli ist ja das ganze Thema EEG-Umlage wegfallen. Also jeder Kunde auf seiner Stromrechnung und eben auch jeder PV-Betreiber, der irgendwie Strom weiterverkauft oder sowas, hat seit 1. Juli mit dem Thema EEG-Umlage nichts mehr zu tun. In der EEG-Änderung zum EEG 2023 sind alle 20 Paragraphen zur EEG-Umlage komplett aus dem Gesetz rausgefallen. Und das hat mir persönlich vor allem sehr gut gefallen, weil die rausgefallen sind. Und sie sind nicht irgendwie verschlimmbessert worden und nochmal kompliziert und Ausnahmen und sonst was, sondern es ist komplett aus dem Gesetz rausgestrichen worden. Wir brauchen uns mit dem Thema EEG-Umlage nicht mehr beschäftigen. Dann haben wir noch eine Änderung, die im Freilandanlagenbereich äh, sehr interessant ist. Da hatten wir ja bisher die Regelung, dass Freilandanlagen entlang den Autobahnen, entlang den Eisenbahnen so in der Streifenbreite von 200 Meter errichtet werden können und dann gefördert werden vom EEG. Und diese 200 Meter Breite hat der Gesetzgeber jetzt erhöht, und zwar deutlich erhöht, auf 500 Meter Breite. Das heißt, man kann entlang den Autobahnen, entlang den Eisenbahnen zukünftig viel größere PV-Anlagen bauen, viel mehr. Und man kann, das ist noch eine zweite Chance, sage ich mal, bei einer bestehenden Anlage jetzt natürlich auch überlegen, wenn man bisher die 200 Meter genutzt hat. Dann kann man zukünftig vielleicht eine zweite Anlage dahinter setzen und die nächsten 300 Meter, die jetzt auch freigegeben sind, dann eben auch mit Photovoltaik belegen. Da sind die Planungszeiten natürlich sehr lang bei solchen Freilandanlagen. Deshalb ist das jetzt auch kein Problem, dass diese äh, Regelung mit den 500 Metern dann erst zum 1. Januar gilt. Das ist so eine der Regelungen, die erst ab 1. Januar 2023 gilt. Dann haben wir noch einige Punkte, die auch neu sind, die auch ein bisschen Umstellung bedeuten beim EEG. Wir haben zum Beispiel die sogenannten Agri-PV-Anlagen. Das sind Photovoltaikanlagen, wo gleichzeitig auf einer Fläche landwirtschaftliche Güter produziert werden und Strom aus Sonnenlicht. Da gibt es verschiedene technische Lösungen dafür. Die waren bisher in so einer Spezialausschreibung des EEGs und sind jetzt rübergerutscht in die ganz normale Ausschreibung für Großanlagen im EEG. Da kommen noch ein paar andere Anlagen, die sind auch rübergerutscht, Floating-Anlagen, Carports und so. Die kriegen jetzt auch eine standardisierte Förderung nach EEG und nicht mehr so eine Innovationsgeschichte. Jo, das waren eigentlich so die wichtigsten Zusammenfassungspunkte. Wie gesagt, es sind etliche Verbesserungen da. Es ist vor allem eine Erhöhung von der Einspeisevergütung da, dass das Ganze auch wirtschaftlich lukrativ wird in Zukunft. Und es sind einige Verbesserungen da, die es einfacher machen, eine PV-Anlage umzusetzen.
0: Und dadurch natürlich wird das Ganze attraktiver. Wo kann ich denn einsehen, ab wann das jetzt alles gilt, die vereinzelten Regeln?
1: Also da muss ich tatsächlich ins EEG selber reinschauen. Eine schöne mhm. Gegenüberstellung in dem Sinn gibt es jetzt nicht. Es gibt von der Stiftung umwelt eine sogenannte Synopse. Das ist ein PDF-Dokument bei denen auf der Homepage. Da steht das EEG 2021 und das 2023 nebeneinander. Da ja. kann ich also vergleichen, was galt bisher und was gilt jetzt in der neuen Version. Okay. Ich denke aber, da wird es die nächsten Monate wahrscheinlich noch schöne Übersichten irgendwann mal geben, dass man das direkt nachschauen kann. Wie gesagt, im Moment sind die Planungszeiten sowieso so lang, wenn jetzt jemand eine PV-Anlage möchte und zum Installateur geht, bis der überhaupt mal einen Ortstermin macht und bis der überhaupt ein Angebot schreibt, ist im Moment ja ruckzuck Jahresende vorbei. Von ja. der Seite her, glaube ich, müssen wir uns mit den Regelungen dieses Jahr gar nicht mehr so arg beschäftigen. Das ist eigentlich durch, sondern wir schauen jetzt einfach mal optimistisch ins nächste Jahr und da gelten alle Regelungen vom 2023er EG. Da wird es dann in der Hinsicht sehr, sehr einfach.
0: Gibt es denn von Ihrer Seite ähm, Änderungswünsche, die Sie jetzt schon direkt vorschlagen können?
1: Also wir haben im März diesen Jahres war es eine große Liste gemacht von Ideen und die auch der Politik zugespielt, was wir uns gern wünschen mit der Novellierung des EG 2023. Und ich war sehr erfreut, dass man unterm Strich sagen kann, zwei Drittel der Punkte, die sind tatsächlich im EG jetzt aufgenommen, die sind verbessert worden. Das hat man unsere Wünsche vielleicht auch ein Stück weit berücksichtigt, aber es bleibt natürlich trotzdem noch was zu tun. Und da gehört für mich zum einen dazu das ganze Thema gemeinschaftliche Eigenversorgung, das ganze Thema mhm. Energy Sharing. Das ist ein Bereich, da hat aber der Gesetzgeber im Frühling schon gesagt, das ist so komplex und ein bisschen schwierig, das machen wir in dem sogenannten Sommerpaket dann hinterher. Da war also schon klar, das kommt jetzt nicht ins EEG rein, weil es einfach ein bisschen umständlich ist und dieses genannte Sommerpaket, das hätte jetzt natürlich auch schon auf dem Tisch liegen müssen, ja. aber durch diese ganze Situation jetzt mit Ukraine-Krieg und Energiekrise und sonst was, mhm. rutscht das natürlich alles zeitlich nach hinten. Da muss man sicherlich ein Stück Verständnis dafür haben. Das heißt, das äh, Energy Sharing zum Beispiel, das ist auch schon adressiert worden. Der Gesetzgeber hat schon gesagt, da wollen wir was machen. Die EU hat da einen bestimmten Rahmen gegeben und der soll auch hier ausnutzt werden können, aber eben noch nicht jetzt, sondern im im nächsten Schritt, in der nächsten EEG-Änderung und vielleicht kommt die tatsächlich noch vor dem Jahresende, dass man dann sagen kann, 2023 kriegen wir noch ein paar solche Extrapunkte obendrauf. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt für mich wäre noch das Thema Bürokratieabbau. Ähm, da ist begonnen worden mit einigen Punkten, da steht im EEG 2023 zum Beispiel drin, dass langfristig die Netzbetreiber eine Online-Anmeldung äh, installieren sollen und solche Dinge. Aber es ist halt immer noch in manchen Bereichen sehr, sehr bürokratisch Photovoltaik umzusetzen. Und da muss noch ein bisschen Vereinfachung her. Ein Beispiel ist das Thema Steckersolar. Wenn ich also ein oder zwei Solarmodule bei mir an Balkon oder aufs Garagendach machen möchte und direkt in meine Wohnung einspeisen, dann bin ich da bei manchen Netzbetreibern mit einer sehr einfachen Anmeldung unterwegs. Bei manchen Netzbetreibern brauche ich immer noch eine Anmeldung wie bei einer großen PV-Anlage. Also da wühle ich mich erstmal durch 20 Seiten Papier durch wegen einem einzigen Solarmodul. Und das kann nicht sein, wenn wir jetzt eine Energiewende machen wollen und tatsächlich mit dem Thema vorankommen wollen und schnell vorankommen wollen, dann müssen wir diese Dinge abräumen dann muss das einfach schneller gehen, dann muss das unbürokratisch gehen und dann machen auch mit Sicherheit in Zukunft viele Leute mehr mit, wie bisher schon, wenn es einfach einfacher wird.
0: Wieso wurde dieser große Punkt der Bürokratie, der ja schon so lange irgendwie kritisiert wird und der es so vielen echt schwierig macht, ähm, da durchzublicken und äh, auch, ja, dass man so ein bisschen die Lust verliert. Äh, wieso... Dauert es so lange, diesen Punkt zu vereinfachen?
1: Das hängt vor allem daran, dass es das nicht Punkte sind, die man jetzt einzig durch eine Änderung eines Paragraphen im EEG in den Griff kriegen kann. Das ganze Thema mit dieser Bürokratie bei Steckersolar, das hängt mit unserem ganzen Energierecht zusammen. Das hängt mit den Energieversorgern, mit den Netzbetreibern zusammen, mit Vorschriften vom VDE, die gar nicht Gesetzeskraft in dem Sinne haben, sondern halt Normen sind und so weiter. Das manchmal, manche Punkte zum Beispiel sind steuerrechtliche Fragen. Es gibt auch die Forderung, dass man zum Beispiel auch PV-Anlagen bis 30 kW doch als Liebhaberei bezeichnen sollte und dann steuerlich nicht berücksichtigen. So wie es heute schon für Anlagen bis 10 kW geht, ja. sollte das bis 30 kW gehen. Aber dafür muss ich unser Steuerrecht ändern. Das ist eine ganz andere Baustelle, da ist ein ganz anderes Ministerium für zuständig. Und deshalb kann man natürlich schnell diese zehn Punkte, sage ich jetzt mal, auflisten, die man gern vereinfacht hätte. Aber beim, im, im Detail stellt man dann halt fest, das kann nicht so schnell gehen, weil das einfach dann zum Teil über mehrere Ministerien läuft, weil andere Ministerien andere Prioritäten haben. Die sehen vielleicht gar nicht, dass das so ein großes Problem ist in unserer Branche und damit wird es einfach zäh und langwierig. Aber ich habe den Mut nicht verloren. Ich glaube, dass da jetzt inzwischen ja klar sein sollte, spätestens jetzt ab der aktuellen Situation, mit unserem Hitzesommer, den wir gerade haben, dass man wir jetzt wirklich schnell was machen muss. Und da müssen jetzt eben auch ein paar andere Ministerien und ein paar andere Player ein bisschen Gas geben bei der Geschichte.
0: Okay, das heißt, es müssen da wirklich mehrere Ministerien und Menschen zusammenziehen, damit das äh, einfacher wird für uns alle. Vielen Dank, das hört sich ja trotzdem positiv an. Es hatte sich ja auch damals schon ähm, viel positiver angehört als die Jahre davor. Ich denke, das sieht man. Und wir sollten da so ein bisschen mit Motivation in die Zukunft blicken und trotzdem den Druck dahinter nicht verlieren. Ganz genau. Ich danke Ihnen, Jörg Sutter. Ich, ich denke, wir hören wieder, sobald eine neue Novellierung kommt. Wann können wir denn damit rechnen?
1: Das steht natürlich jetzt in den Sternen. Aber ich denke, so ein bisschen Bürokratieabbau, das kann nicht ganz so schwierig sein. Da würde ich mal damit rechnen, dass dieses Jahr so vor, vor Weihnachten da noch ein bisschen was kommt, auf jeden Fall. Also da hätte ich den festen Wunsch, dass die Politik das doch dieses Jahr noch angreift und dann noch ein paar Vereinfachungen dieses Jahr so als Weihnachtsgeschenk uns vor die Füße wirft. Dann können wir im nächsten Jahr richtig durchstarten.
0: Dann hören wir uns spätestens Weihnachten wieder, hoffen wir. Äh, vielen Dank, Jörg Sutter. Wenn Sie Vorschläge oder Fragen haben, bitte melden Sie sich gerne bei uns. Und um mehr Informationen zum Thema Solarenergie in Berlin zu erhalten, hören Sie doch einfach in unsere anderen Podcast-Folgen rein, auf Spotify, YouTube oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Unsere Berater freuen sich natürlich auch, Sie bei Ihrem persönlichen Projekt zu unterstützen. Melden Sie sich einfach im Solarzentrum Berlin und vereinbaren Sie eine kostenfreie Beratung. Bis zum nächsten Mal.